0: Amém? Vamos estudar e meditar na palavra de Deus, então eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Neemias, Nemias, o capítulo 4, Neemias, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 14, Neemias, depois de Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, a gente precisa aprend aprender a cantar aquela musiquinha de novo, né? quem é velho de igreja, né? aquela musiquinha que a gente vai cantando, sabe? Crônicas, Esdras, Nemias, Esther Jó, vocês nem sabem dessa música, né? Eu vou começar a cantar essa música toda vez que eu pegar o microfone, porque essa música ela é fatal, assim, você não fica muito tempo perdido para encontrar o texto, né? Então, Nemias, capítulo 4. Todo mundo achou aí? Amém? Nemias, capítulo 4. O verso 1 até o verso 14 diz assim a palavra de Deus. Neemias 4, verso 1. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou. Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Verso 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze -se cair sobre eles a zombaria. E sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode souberam que os reparos no muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Verso 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles dez vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembrem-se que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te entrego, ó Pai, essa noite, eu te entrego essa mensagem. Peço que seja o teu Espírito Santo a falar, seja o teu Espírito Santo a conduzir tudo o que vai acontecer aqui nessa noite. Que o Senhor fale, que o Senhor toque cada coração, que o Senhor... Faça aquilo que o Senhor tem para fazer, porque nós aqui somos apenas canal, apenas instrumento da tua obra, do teu projeto. Por isso, fala conosco nessa noite ao que nós te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou contextualizar aqui o que estava acontecendo nesse momento que nós lemos, nesse momento, nesse período, na história do povo de Deus. A história aqui contada no livro de Neemias, ela acontece após o período do cativeiro da Babilônia. O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, no ano 586 a.C. Você conhece a história, o povo de Deus andava em pecado e por mais que Deus o disciplinasse, o povo estava sempre pecando, sempre indo atrás de outros deuses, até que chega um determinado momento que Deus permite que venha o império babilônico e leve cativo o povo de Deus. O povo é levado para o cativeiro da Babilônia e permanece ali por 70 anos. 70 anos de cativeiro sendo ali escravizados pelo império da Babilônia. Nesse meio tempo, enquanto Israel, enquanto Judá estava cativo, enquanto ele era cativo da Babilônia, vem um novo império e domina o império babilônico. Era o império Medo-Persa, que domina a Babilônia e, consequentemente, domina todos os povos que eram dominados por aquele império, o império Medo-Persa vem e se sobrepõe então àquele império da Babilônia e o povo de Deus, o povo de Judá, que estava cativo, passa então a ser dominado pelo império vencedor, pelo império Persa, esse império Persa, ele tinha uma maneira diferente de lidar com os povos que ele tinha cativos, diferente dos, da, do império da Babilônia, que oprimia, que escravizava, que prendia e que fazia dos seus cativos né, como escravos, o Império Persa ele agia de maneira diferente. O Império Persa ele permitia que cada povo vivesse na sua cidade. Ele permitia que os povos dominados permanecessem nas suas casas, no meio do seu povo, e ali ele exercia o seu domínio. Era uma maneira diferente de exercer a dominação. E essa é a forma pela qual o Império Persa dominou sobre o povo de Deus ali. No cativeiro. É exatamente por esse motivo, porque eles não queriam o povo cativo, o povo escravizado, como os babilônicos, que o império, o imperador persa, então, ele permite que o povo de Deus, que Judá volte para Jerusalém. Jerusalém estava completamente destruída, Jerusalém estava arrasada, mas o novo, o novo governante, ele permite o retorno para casa dos povos que eram dominados. Então o povo de Deus começa a regressar. O povo de Deus começa a sair do exílio, então, e volta para a sua terra, para Jerusalém. Mas isso não acontece de uma única vez. O povo de Deus volta para Jerusalém em três levas. São três momentos na história, e a Bíblia nos registra todos eles, que nós vemos o povo de Deus voltando para casa, voltando para Jerusalém. Três levas. A primeira delas, conduzida por um homem chamado Zorobabel. Zorobabel recebeu de Deus a missão de reconstruir o templo. Zorobabel, então, com muita dificuldade, com muita oposição, ele consegue reconstruir o templo de Deus. Essa é a primeira leva da volta de Judá para Jerusalém. Há um segundo momento em que Deus levanta Esdras para voltar com o povo, uma segunda leva de retorno a Jerusalém, e Esdras tinha a missão de restabelecer o ensino da lei. O ensino da lei, o ensino das escrituras, Esdras era o responsável por isso, é a segunda leva que acontece 59 anos depois de Zorobabel. E 13 anos depois de Esdras, Deus levanta Neemias, na história que nós lemos, para dessa vez conduzir a terceira leva de volta para Jerusalém. E a missão de Neemias era reconstruir os muros da cidade. A primeira leva, então, reconstrói o templo. A segunda leva restabelece o ensino da lei. E Neemias, na terceira leva, ele reconstrói. Os muros da cidade. Foi assim que o povo de Deus volta. E o momento que nós lemos aqui, então, o livro de Neemias, ele nos fala exatamente sobre essa terceira leva, a parte final do retorno para casa, a volta do exílio, o povo voltando para habitar em Jerusalém. Neemias, o texto nos diz, nós não vamos ler, lá no capítulo 1 e 2 do livro de Neemias, nos diz que Neemias era um homem de confiança do rei. Nemias era o copeiro do rei. Nemias foi um homem que nasceu no cativeiro, ele não teve experiências anteriores em Jerusalém. E Nemias, ele nasce no cativeiro e, por algum motivo que o texto não fala, ele se torna um homem de confiança do rei. O copeiro do rei era alguém da mais alta confiança do rei, porque naquela época, os reis tinham muito medo de, de caírem em emboscadas, em caírem em armações de pessoas que queriam pegar o trono. Então, os reis tinham muito medo, por exemplo, de serem envenenados. Eles tinham muito medo de que alguém envenenasse a sua comida e ele fosse morto para que outro assumisse o trono. Então, o rei tinha pessoas da mais alta confiança, que experimentavam tudo aquilo que o rei ia comer, tudo aquilo que o rei ia beber, e eram pessoas que o rei, de fato, confiava. Nemias era essa pessoa. Alguns dizem até que ele tinha funções políticas no reino, como uma espécie de primeiro-ministro, mas o fato é que Nemias era o homem da mais alta confiança do imperador, do rei. Este esse homem de Deus então, preocupado com o seu povo, o texto começa dizendo, o livro de Neemias começa dizendo que ele procura saber informações a respeito do povo em Jerusalém, ele sabia dessas duas levas que eu mencionei aqui, a primeira leva, reconstruíram o templo, a segunda leva, restabeleceram o ensino da lei, tudo isso proporcionava muita alegria para o povo, era a volta do povo para casa. Neemias, então, o texto começa dizendo lá no capítulo 1 que ele se preocupa com o povo e ele manda, é, ele pergunta, ele vai atrás de informações a respeito do povo em Jerusalém. E o livro, então, começa dizendo, no capítulo 1, verso 2, diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. A notícia que chega então para Neemias é uma notícia triste, é uma notícia trágica. Neemias recebe a informação de que, embora o povo tenha voltado, embora o povo esteja voltando, embora o templo esteja reconstruído e o ensino da lei restabelecido, o povo vive em grande sofrimento e em grande humilhação. A cidade não tinha muros, por isso o povo de Deus, embora quisesse adorar no templo e voltar a viver a sua fé, a sua religião, voltar às práticas da adoração e da vida conforme a palavra de Deus, eles não conseguiam, porque a cidade não tinha muros. A cidade estava desprotegida, a cidade estava vulnerável, qualquer pessoa entrava. O povo de Deus que voltava para casa, ele era... Presa fácil de, de bandidos, ele era presa fácil de assaltantes, de pessoas que queriam tumultuar, de pessoas que queriam destruir. Por isso, a notícia que chega é essa, o povo vive em sofrimento, o povo vive em humilhação. Sem os muros, o povo de Deus não tinha segurança, o povo de Deus não tinha proteção, o povo de Deus estava vulnerável. Neemias, então, ele se entristece, o rei percebe que ele está triste, você conhece a história. Então, ele abre o coração para o rei e pede ao rei Artaxerxes, o nome do rei, né? que nome bonito, não é? Artaxerxes, ele pede para o rei para ele reconstruir os muros. Ele pede autorização para o rei para ele voltar e ele percebe que a cidade precisava de muros, a cidade precisava de proteção. O rei, então, concede autorização e começa, então, a missão de Neemias, dada por Deus, para que ele voltasse e reconstruísse os muros da cidade. Irmãos, o propósito de Neemias aqui não era simplesmente levantar muros que estavam caídos. O propósito de Neemias era dar dignidade de novo ao seu povo, era proporcionar proteção, era restaurar um povo, era restaurar a sua comunidade, era restaurar a sua família, era dar segurança era dar proteção para todo o povo que voltava para casa. Era muito mais do que simplesmente levantar muros. Neemias estava preocupado com que seu povo pudesse de novo adorar a Deus, viver de fato segundo a lei, viver de fato segundo aquilo que Deus tinha estabelecido para o seu povo. É isso que Neemias tinha no seu coração. E o livro de Neemias, então, ele nos conta exatamente essa história. É a história da reconstrução do muro de Jerusalém. A missão que Neemias recebe é exatamente essa. Ele, ele foi incumbido por Deus para reerguer muros, para voltar com a proteção, para voltar com a segurança, para voltar com a dignidade do seu povo. É uma história que você certamente já leu, uma história tão cheia de desafios, uma história tão cheia de complicações, de lutas, mas em todas elas Deus deu vitória a Neemias. O capítulo que nós lemos aqui ou parte do capítulo que nós lemos, o capítulo 4, nos fala exatamente da oposição que Neemias enfrentava. Dentre outros desafios que Neemias tinha, ele enfrentava grande oposição. Havia pessoas que queriam impedir que aquela obra se concretizasse. Havia pessoas que queriam que o povo não voltasse para casa, que o povo não voltasse à adoração, que o povo não voltasse a viver como eles viviam antes, adorando a Deus e vivendo a sua fé. É isso que fala, é disso que trata esse texto, é nesse contexto que está o capítulo 4 de Neemias. E a reflexão que eu quero fazer nessa noite com os irmãos é que existem muitas semelhanças entre a história que nós lemos e a nossa história. Existem muitas semelhanças entre a volta do povo para casa, a volta do povo de Deus para Jerusalém, e a nossa história, o nosso povo, a nossa igreja. Existe muita semelhança entre os muros de Jerusalém e a nossa igreja. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E eu espero que ao final você entenda o porquê desse tema que nós escolhemos, o Happy Hour, em obras. É sobre essas semelhanças do muro, da construção do muro, é sobre isso que eu vou falar. Eu enumerei aqui cinco semelhanças, cinco pontos que nós temos em comum com a história de Neemias. Cinco pontos que esse capítulo 4, versos 1 a 4 tem, que nós nos identificamos com ele. O primeiro ponto, a primeira semelhança, o primeiro ponto comum que nós temos com a história de Neemias é a presença de inimigos. A presença de inimigos. Neemias tinha inimigos, pessoas que não queriam que o povo voltasse, pessoas que não queriam que o muro fosse construído, pessoas que não queriam que o povo adorasse a Deus, pessoas que queriam ver o povo na miséria, no sofrimento, na humilhação. Neemias tinha que lidar com esses desafios, com esses inimigos, quando ele queria construir o muro. Pessoas que não tinham interesse algum em que eles vivessem a sua fé, que eles vivessem a vida que Deus tinha para ele. Se você olhar comigo de novo, lemos. A palavra diz, quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Inimigos. Eles não queriam o sucesso do povo, eles não queriam muros, eles queriam oprimir o povo. Eram inimigos de Neemias. Da mesma forma, eu e você, a igreja, nós temos inimigos. Existem, meus irmãos, pessoas aí fora. Existem projetos, movimentos, orquestrados para impedir que você viva a sua fé. Existem aí fora, no meio da nossa cultura, pessoas e movimentos que querem que você não viva aquilo que Deus tem para você, que você não desfrute do relacionamento com Deus que o próprio Deus sonhou para você. Existe um autor que eu gosto muito, Alistair McGrath, ele fala assim, que a nossa sociedade está deixando de ser uma sociedade não cristã para se tornar uma sociedade anticristã. Cada dia mais nós vemos os valores da família sendo atacados. Cada dia mais nós vemos os valores da palavra de Deus, os valores cristãos, aquilo que nós professamos. Cada dia mais esses valores são ridicularizados. Cada dia mais a sociedade tenta nos passar uma mensagem de que nós somos os intolerantes, que nós somos aqueles que não querem o bem, que não querem a paz, sendo que na realidade são inimigos de Deus, são inimigos do povo de Deus, são pessoas que não querem que você desfrute da vida que Deus tem para você. Por isso, a primeira semelhança que nós temos com Neemias e com a história que nós lemos é que assim como eles, nós também temos inimigos para vivermos a vida de Deus. Mas há uma segunda semelhança também na história de Neemias e a nós. Da mesma forma que nós, como eles, temos inimigos, nós, como eles, precisamos de muros. Nós precisamos de muros. Neemias identificou que o, o povo precisava de muros porque o muro representava proteção, o muro representava segurança, o muro permitiria que o povo vivesse a sua fé de maneira livre. Sem preocupações, sem assaltos, sem invasões. Da mesma forma, irmãos, eu e você precisamos de muros de proteção. E os muros aqui, eles são representados pela igreja. A igreja, a igreja é o um muro. A igreja é esse muro de proteção que assim como lá em Nemias, ele representava a proteção dos inimigos, hoje a igreja representa para mim e para você essa proteção essa segurança contra os nossos inimigos, sem os muros, o cristão está vulnerável, assim como o povo naquela época tinha o templo, podia ir ao templo, mas não tinha segurança, não conseguia viver de fato a adoração como Deus queria, eu e você, sem a igreja, nós somos suscetíveis a qualquer vento de doutrina, nós somos assaltados por tantas filosofias. Nós somos assaltados por tantos pensamentos. Somos assaltados por tantas ideologias inimigas. E a igreja representa para nós um muro de proteção. A igreja representa para nós esse muro. É a igreja que nos dá a proteção contra o inimigo. É a igreja que nos dá o limite contra o nosso inimigo. Tudo que nós fazemos aqui na igreja é construir esses muros. Eu não estou falando de muros físicos, porque a igreja precisa estar lá fora envolvida. Eu estou falando de muros contra os inimigos, contra as ideologias, contra os pensamentos, as filosofias. Semana que vem nós faremos aqui o evento com o Rodolfo para falar de masculinidade e feminilidade. O que, que é isso? Isso é um muro. É uma proteção para você, para que lá fora as pessoas não consigam entrar na sua mente e corromper a sua fé. Para que as pessoas não venham lá fora a influenciar você, a pensar masculinidade e feminilidade à luz de valores que não são os valores de Deus. Por isso a igreja representa muros. E é isso que nós fazemos aqui, nós construímos muro. E dizemos uns aos outros, é até aqui que nós vamos. Até aqui nós estamos protegidos. É isso que representa um muro, é isso que representa uma proteção. Assim como Neemias construiu muros, a igreja ela nos protege. O que nós fazemos aqui nos púlpitos, o que nós fazemos nas células é criar uma proteção para que você possa viver plenamente a sua fé, para que você possa caminhar no seu trabalho andando com Deus, vivendo de verdade o um relacionamento com Deus. É desse muro que fala a palavra, é esse muro que eu e você precisamos. Por isso, a semelhança de Neemias, nós também precisamos construir os nossos muros precisamos estar protegidos por eles precisamos construir barreiras precisamos de proteção há ainda uma terceira semelhança entre Neemias e a nossa realidade assim como Neemias para proporcionar proteção nós dependemos de Deus e colocamos a mão na massa dependemos de Deus e colocamos a mão na massa versos 8 e 9 Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Irmãos, a nossa proteção, ela vem de Deus. É Deus que nos protege, é Deus que nos dá graça, é Deus que nos ajuda a construir os muros. Mas nós também vamos para a batalha. Assim como o povo fez, oraram a Deus pedindo a proteção, mas colocaram guarda de dia e de noite. A nossa proteção, meus irmãos, contra os inimigos, contra aqueles que querem desvirtuar você da fé, que querem tirar você de uma comunhão última com Deus. A nossa proteção, ela vem de Deus, mas nós precisamos trabalhar por ela. É por isso que dia e noite a nossa igreja trabalha por você. É por isso que dia e noite tem alguém preparando um sermão, preparando um seminário, preparando uma lição de célula. Dia e noite nós batalhamos, dia e noite nós lutamos para que haja na vida de cada irmão um crescimento, para que cada pessoa seja levada a um relacionamento público e crescente com Jesus. É por isso que nós batalhamos dia e noite, isso é papel da igreja, isso é muro, isso é proteção, é isso que nós fazemos. Porque assim como o povo em Neemias precisava de muros, e eles oravam e trabalhavam, assim também a igreja. Nosso muro é feito de pessoas que oram e trabalham, para que a gente esteja protegido. Há ainda uma quarta semelhança. Nós oramos, nós trabalhamos. Mas assim como o povo em Neemias, construir o um muro é um trabalho para todo o povo. Construir o muro lá em Nemias foi um trabalho feito por todo o povo. Olha comigo de novo o verso 13. Verso 13 do capítulo 4. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Irmãos, o trabalho de construir o muro, o trabalho de construir a igreja, o trabalho de construir proteção, não é um trabalho só dos pastores. Não é um trabalho só dos líderes de célula. É um trabalho de todo o povo. Nós precisamos dessa compreensão de que a igreja representa para nós um muro. A igreja representa para nós proteção. E da mesma forma que o muro representa para nós proteção, somos nós que construímos o muro. Somos nós que edificamos o muro. Somos nós, somos nós que guardamos os muros. Porque todo o povo é chamado a trabalhar pelo muro. Todo o povo é chamado a trabalhar pela igreja, pela proteção, pela segurança. Deus podia ter mandado anjos construírem um muro, mas Deus escolheu as pessoas, assim como Ele faz hoje na sua igreja. A igreja é edificada, a igreja representa para nós essa segurança, na nossa caminhada, segurança para nós vivermos a nossa fé. Mas a igreja ela é construída por todo o povo. Todos nós temos um compromisso, todos nós temos uma responsabilidade de sermos construtores e de trabalharmos na proteção e na edificação dos muros. Todos são chamados a trabalhar, todos são chamados a servir, todos têm uma missão importante, meu irmão, não existe ninguém aqui dentro, não existe ninguém aqui na Lagoinha Mineirão que não tenha um chamado aqui dentro para servir, para trabalhar pelo irmão, para proteger o irmão, para construir muro. Para construir proteção, para construir segurança. Mas para isso, irmãos, nós precisamos entender que na construção do muro, nós temos que sair da nossa zona de conforto. A gente tem que sair do nosso lugar confortável, porque foi isso que Neemias fez. Ele era copeiro do rei, era um cara que definitivamente não precisava se preocupar com segurança. Não precisava se preocupar com nada disso, mas ele sai da sua zona de conforto, ele se expõe pela proteção do povo, pela construção do muro, porque ele entendeu que ele também é parte. Ele também tem uma missão, ele também tem um lugar ali, e ele chama todo o povo para fazer parte disso, porque a construção do muro depende de todos nós. Todos nós. Nós precisamos entender, irmãos, que todos nós estamos do mesmo lado do muro. Todos nós queremos viver aqui do nosso lado do muro, plenamente a nossa fé. Todos nós queremos viver plenamente a nossa vida com Deus, lá no nosso trabalho, lá na nossa universidade, lá na nossa família. Todos nós queremos viver intensamente aquilo que Deus tem para nós. Por isso nós precisamos entender que nós estamos do mesmo lado, nós estamos no mesmo time. Irmão, igreja não é prestação de serviço. Igreja não é uma prestadora de serviço que você vem, usufrui do serviço e vai embora. Não, aqui o nosso trabalho é de proteção. Nós lutamos uns pelos outros, nós cuidamos uns dos outros. Nós edificamos muros uns para os outros. Porque o mesmo muro que me protege, protege você. É por isso que nós nos empenhamos, por trazer conteúdo sempre centrado na palavra. Para nós trazermos eventos como esse, tão relevantes dentro da realidade que nós vivemos. Nós precisamos, irmãos, trabalhar, nós precisamos sair do conforto, nós precisamos olhar para o próximo. Uma igreja forte se faz com o envolvimento de todos. Uma igreja forte, um muro alto, um muro bem construído, só vai acontecer se todos nós entendemos que nós estamos do mesmo lado e o muro representa a mesma proteção. A todos nós. É isso que fala lá, volta comigo um pouquinho no verso 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Percebe? É isso que vai garantir o sucesso. É isso que vai garantir que vai dar certo, que o muro vai ficar forte, que o muro vai ficar alto, que nós estaremos protegidos se todo o povo estiver envolvido nesse trabalho. Assim como foi com Neemias, todos são chamados a trabalhar pela construção do muro. E em último lugar, a última semelhança que nós temos com a história de Neemias que nós lemos, é que os muros eles servem para proteger as nossas famílias. O muro serve para proteger as nossas famílias. Olha comigo de novo o verso 14, o último que nós lemos. Fiz uma rápida inspeção... E imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Irmãos Neemias, ele chama o povo aqui a lutar pelas famílias. Em última instância, irmãos, tudo que nós fazemos aqui é lutar pelas nossas famílias. Tudo que nós fazemos aqui na igreja é proteger as nossas famílias. Tudo que nós queremos aqui, irmãos, é lutar pelo seu casamento. É lutar pelos seus filhos. É lutar pelos seus irmãos. É lutar pela sua família. É isso que nós fazemos. É isso que a igreja faz. Por isso nós temos o Kids. Por isso nós temos o Resenha. Por isso nós temos eventos. Por isso nós temos seminários. Por isso nós temos cultos. O que nós queremos, irmãos, é ver famílias fortes. Famílias protegidas, famílias que caminham na presença de Deus, com liberdade, com segurança. É para isso que nós trabalhamos. Foi para isso que Neemias chamou o povo. E é para isso que Deus nos chama também, para trabalhar. Entendendo que nós temos inimigos, entendendo que nós temos que reerguer muros. Entendendo que o muro é missão de todo mundo, porque dentro desse muro estarão as nossas famílias. É isso que nós fazemos aqui é isso que é o plano de Deus, isso é ser igreja, é cuidarmos uns dos outros, é protegermos uns aos outros, tudo que nós fazemos, gira em última instância em torno disso, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, para que o caráter de Cristo seja moldado em nós, com segurança, com liberdade, com alegria, esses são os nossos muros, por isso, todos nós, Chamados a trabalhar, temos que entender que a nossa missão aqui dentro é uma só, é lutar uns pelos outros, é batalhar uns pelos outros, é cuidar uns dos outros, é isso que importa aqui dentro. Desse lado do muro, meu irmão, não importa, não importa as nossas diferenças, não importa nada, o que importa é que os muros estejam fortes. O que importa é que as famílias estejam fortes, que as famílias estejam protegidas, que as famílias estejam em segurança. Por isso Neemias diz, lute por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. O que vai fazer da Lagoinha Mineirão uma igreja forte é o tanto que eu e você lutamos uns pelos outros. O que faz da nossa igreja uma igreja realmente forte é o tanto que nós batalhamos, que nós guerreamos, que nós saímos da nossa zona de conforto, que nós entendemos que igreja não é para me prestar serviço, mas que igreja eu tenho um papel, tem um pedaço do muro que eu tenho que construir, tem um pedaço do muro que eu tenho que guardar. É isso que vai fazer da nossa comunidade uma comunidade forte. Com muros altos, com muros resistentes. Onde todo mundo trabalha, onde todo mundo se envolve, onde todo mundo, todas as famílias são protegidas. E é exatamente por isso que com muita frequência nós precisamos fazer como Neemias, aqui no versículo 14. O versículo 14 começa dizendo Fiz uma rápida inspeção. Fiz uma rápida inspeção. Irmãos, como igreja, nós precisamos de tempos em tempos inspecionar os nossos muros. De tempos em tempos, nós precisamos olhar para os nossos muros e identificar se existem brechas, identificar se precisa de reparos, identificar se ele é alto o suficiente, identificar se ele está forte o suficiente. Porque o um muro forte é proteção para mim, é proteção para você, é proteção para as nossas famílias. E é isso que nós temos feito como igreja. E é disso que se trata esse culto, é disso que se trata essa mensagem. Que você vê ali um pedaço do nosso muro e uma frase dizendo que nós estamos em obras. O que nós identificamos como igreja eu, Johnny, pastor Pipe, pastor Silvio, pastor Bruno, toda a liderança da igreja. Pastor Giovanni, Lucas, Camila, Clara, toda a liderança. Já há algum tempo, nós identificamos que em determinado local do nosso muro, era preciso fazer algumas obras. Já há algum tempo, nós identificamos que há um lugar no nosso muro que precisa de reforma. Há um lugar no nosso muro que precisa de reparo. Nosso muro não é fraco, nosso muro é forte. Nosso muro não é baixo, nosso muro é muito alto. Mas nós identificamos uma área dentro dos nossos muros, dentro das nossas famílias, onde o inimigo tem investido com mais força. Uma área onde o inimigo tem atuado e tem trabalhado para destruir, para alcançar as nossas famílias. E essa área é a área dos jovens, é a área dos jovens. O diabo hoje, ele tenta destruir a juventude, ou as juventudes das igrejas. E por isso nós identificamos que talvez nessa área o nosso muro precise ser um pouco mais alto. Nosso muro precise ser um pouco mais forte, porque as investidas do inimigo a cada momento, elas são mais fortes. Elas são mais astutas. Elas são mais perigosas. Nós temos conversado aqui na igreja já há algum tempo que não existe aqui na Lagoa Mineirão um trabalho forte, voltado por uma juventude um pouco mais jovem do que o repial, Porque se nós formos olhar o perfil do repial, o repial hoje é um público que nós chamamos de jovens adultos. Jovens adultos. E nós identificamos que a nossa igreja não tem um trabalho forte com os jovens, jovens. Os jovens... A gente fica tentando não falar idades, né? porque às vezes fica uma coisa assim, parecendo que a gente está limitando. Mas jovem adulto é esse perfil que nós temos hoje no Rap É o perfil, é o momento de vida que, talvez, pelas minhas características, acaba refletindo um pouco nas mensagens, refletindo um pouco nos projetos, e nós construímos aqui uma juventude, jovens adultos, creio eu, forte. Nossos muros estão fortes, nossos jovens estão saudáveis, nós estamos protegidos, mas os nossos jovens, mais jovens, eles não têm aqui na igreja um lugar, ou não tinham aqui na igreja um lugar onde eles pudessem adorar a Deus, ter um momento de celebração, ter um momento de culto, ter um momento voltado para a realidade deles. Por isso nós identificamos que o nosso muro precisava passar por algumas obras. Mas como eu disse aqui, é obra implica em trabalho de todo mundo, obra implica em sair da zona de conforto, obra implica em mudança. Então nós decidimos, já há algum tempo conversando, orando, e conversando de novo, e orando de novo, nós entendemos... Que a gente precisava fazer algumas obras e reformas na parte do muro chamada Repial. E nós entendemos que a gente precisa rejuvenescer um pouco o Repial. Nós precisamos mudar um pouco o estilo da mensagem, o tipo do culto, nós precisamos atrair os nossos jovens e jovens, porque, como eu disse, desse lado do muro nós lutamos pelas nossas famílias. Nós lutamos pelas nossas famílias. O plano de Deus é um plano de família. Deus quer salvar as famílias. Deus quer restaurar as famílias. E por isso então uma das mudanças que nós vamos fazer, ou talvez a principal mudança que nós vamos fazer no Repioal daqui para frente, é que o Repioal ele vai deixar de ser um culto de jovens adultos e ele vai passar a ser um culto de jovens, jovens. Eu não estou chamando vocês de velhos. Porque eu sou mais velho que a maioria de vocês. Então eu não faria isso. Mas nós vamos rejuvenescer o rapial. Nós vamos mudar o foco do rapial. Nós vamos mudar a mensagem do rapial. Nós vamos mudar a cara. E muito provavelmente nós vamos mudar o nome do rapial. É um trabalho, irmãos... Diferente do que a gente vinha fazendo, mas como eu já disse algumas vezes e vou repetir, é um trabalho que implica envolvimento da igreja, empenho de todos e sair da zona de conforto. Nós identificamos também que essa nossa faixa etária aqui, predominante no repial de jovens adultos, é uma faixa etária que é a mesma do culto de domingo à noite, por exemplo. Não falta lugar para jovens na nossa igreja. Aliás, a nossa igreja é uma igreja muito jovem. Nosso pastor é muito jovem, a igreja é muito jovem. Mas existe um culto que nós seremos totalmente supridos nesse sentido de mensagem, e de conteúdo de palavra, se for o nosso interesse. Mas, de fato, os jovens, jovens, um público um pouco mais jovem do que o que nós temos hoje como médio no rap Hour, Precisa. Ser abraçado, precisa ser acolhido, precisa de administrações, precisa ter um tempo para eles, porque isso é igreja. Isso é igreja, é cuidarmos de toda a família. Não adianta nada nós termos um kids fortíssimo como nós temos. Não adianta nada nós termos um resenha maravilhoso, forte, consistente como nós temos. Se entre o resenha e os cultos da igreja nós temos um buraco, os jovens não estão tendo um lugar, os jovens não estão se sentindo em casa, os jovens não estão tendo um espaço para cultuarem, para adorarem, para viverem a fé, ouvirem mensagens voltadas para tudo isso. Então, o que nós vamos fazer, como eu já adiantei, nós vamos mudar a cara do sábado à noite. O sábado à noite vai ser, então, um culto mais jovem. O sábado à noite vai ser um culto com outra pegada, com outra com outro foco e com outra pessoa também à frente. Conversando, orando, nós hoje temos uma clareza muito grande e uma segurança muito grande no coração de que o Johnny é essa pessoa ideal para conduzir esse novo período do nosso sábado à noite. Então, nós temos conversado, nós temos orado. O Johnny é um cara que, eu nem preciso falar muito dele, porque o Johnny, nós sabemos, nós conhecemos a vida com Deus, o compromisso dele com a igreja, nós sabemos quem ele é, por isso toda liderança se sente confortável em nós fazermos essas mudanças. O Johnny é um cara mais jovem, mais jovem do que eu, não só de idade, mas de cabeça, com ideias jovens, com pensamentos jovens. e Nós cremos que essa mudança de perfil, essa mudança de foco, essa mudança de trabalho, essa mudança de liderança vai ser extremamente saudável. E feliz para a nossa igreja. Como eu disse aqui, irmãos, nenhum de nós aqui está sendo convidado a se retirar. Muito pelo contrário. Nós estamos todos sendo convidados a trabalhar. Todos. Irmãos, o sábado à noite agora, ele tem um foco numa juventude mais jovem. Mas ainda que você não se identifique, ainda que você não se sinta um jovem tão jovem, como eu não me sinto mais um jovem tão jovem, Todos nós somos chamados a sair da nossa zona de conforto e a trabalhar, porque esse muro protege a nossa família. Esse muro protege a nossa igreja. Esse muro protege a nossa casa. Hoje à tarde, eu e o Johnny conversávamos um pouco sobre isso. E a gente conversava que uma igreja saudável é uma igreja que cuida de todas as gerações, de todas as idades. E ainda assim, mesmo com essas mudanças, nós continuamos sendo a mesma família. Continuamos do mesmo lado do muro. Nós estamos passando por obras, nós vamos passar por reformas. O Johnny vai falar um pouquinho do que vem por aí, do que está que no coração dele, o que, que Deus tem falado. Mas eu quero que você tenha muito claro no seu coração que todos nós continuamos do mesmo lado do muro, lutando pelo mesmo muro, trabalhando pelos mesmos objetivos, mas agora de forma mais orgânica, de forma mais natural. Eu continuo na igreja, eu continuo por aqui, de vez em quando venho espiar ali no sábado à noite, fico ali na porta vendo o Johnny falar, mas vou me concentrar mais agora, no domingo à noite, pelos motivos que eu já expus para vocês. O que eu quero que vocês entendam é isso, as mudanças, elas nem sempre são confortáveis, né? mas o nosso objetivo aqui não é o conforto, o nosso objetivo é ter muro forte, ter família forte, família protegida, Igreja forte se faz com famílias fortes. Então, essas vão ser algumas das mudanças. Eu acho que eu atropelei 90% do que o John ia falar, mas é bom, porque fica reforçado. E que Deus nos dê graça, que você entenda esse processo como algo que nós fazemos, não para nós. Nós não fazemos isso por nós mesmos, nós fazemos por você, pelo reino, por sua família, para que a gente seja uma igreja mais orgânica, e uma igreja cada vez mais forte. Então, queria chamar o Johnny aqui. Ele vai falar um pouquinho também sobre esse ponto, sobre essas mudanças, irmãos. Isso não é algo que a gente tem pensado de uma semana para cá. Isso tem meses de conversa, meses de oração. Né? E o Johnny vai compartilhar um pouquinho o que é que Deus tem pensado, o que é que Deus tem colocado no coração dele, o que é que ele tem pensado junto com a equipe para esse tempo novo da nossa igreja. Amém.
1: Boa noite, Repio. Uau. Antes de falar, eu eu queria agradecer a Deus pela vida do Bruno, pela vida da Rita, que são exemplos, os nossos padrinhos, pessoas que nós admiramos, nós temos um carinho tão grande. E está à frente de um trabalho é fruto do trabalho deles. É fruto do legado deles. Como o Bruno disse, nós estamos construindo um muro que não existe na nossa igreja. E isso é responsabilidade nossa como igreja. Ser igreja, é como o Bruno disse, é avaliar onde estão os buracos e tampá-los. Estar à frente de um trabalho como esse, não é fácil. Não é fácil, o Bruno sabe disso, que estar à frente de um culto não é uma tarefa fácil, uma tarefa que demanda muito, exige muito, há muita renúncia. E eu assumi esse desafio com grande temor, com medo enorme, porque é um desafio... Para mim, o maior desafio que eu estou recebendo até o momento. Só que eu entendo que quem faz, quem dá capacidade é Deus. É Deus que opera. Sei, reconheço, os meninos sabem, admito isso o tempo todo, o tamanho que nem eu tenho, eu sou tão pequeno. Glória a Deus por isso, porque é Deus que faz, é Ele que tem que se mostrar, é Ele que tem que se revelar a nós e não eu. E nós, como igreja, nós precisamos avaliar realmente. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, vamos construir isso juntos. Porque isso não é um trabalho meu, da Letícia, é um trabalho nosso como igreja. É um trabalho meu, seu. E eu confesso para vocês que eu tô tremendo. De verdade. Está suando frio ali o tempo todo. Dias e dias, ansioso, sabe? E muito temoroso. Mas, assim, de forma bem breve, eu queria contar com vocês e contar para vocês também o que a gente tem conversado, o que a gente tem imaginado para esse novo formato. Nós temos uma responsabilidade muito grande uns com os outros, não é mesmo? Nós somos igreja, não é? Nós temos que olhar um para o outro e identificar essa responsabilidade. E lendo a Bíblia, lá em Salmo 125, versículo 4, o salmista ele vai falar sobre uma geração, cuidar da outra geração, de uma geração ensinar a respeito das maravilhas de quem Deus é. E nós, como igreja, nós precisamos fazer isso. E, e, e isso é uma das características que nós queremos uma igreja saudável, cuidando um do outro, olhando um para o outro. Como o Bruno disse, né, hoje nós temos um público que não tem um culto, um público que, jovem e jovem, são jovens e jovens, você acha? 31? Tá ah, bom. Que nós precisamos olhar uns para os outros. E eu queria falar para vocês o que nós temos pensado para esse novo formato. Como o Bruno disse, né, o nome... A gente tem orado a Deus. E o que nós pretendemos nesse formato? Nós pretendemos desenvolver em nosso meio, desenvolver em vocês a vocação para artes, teatro, dança, louvor, intercessão, missões, evangelismo. É... Ações com os universitários, aqui nós temos muitos universitários nós queremos desenvolver esse trabalho com vocês também. Nós estamos numa região, vocês sabem disso, que tem uma república logo aqui do lado, e nós queremos alcançar também esses jovens que estão ali, jovens que carecem de Deus. Nós queremos contar com vocês também, jovens universitários, para que a gente consiga fazer isso. Nós queremos formar em nosso meio pessoas que vá para o mercado de trabalho, pessoas que cresçam nas universidades. Nós queremos formar jovens e adolescentes fortes, Jovens e adolescentes que estão no caminho de Deus. Nós queremos fazer também vigílias, nós queremos fazer acampamentos, nós queremos ir para Paraíba, nós queremos sair Brasil afora para levar o nome de Cristo. Nós vemos aqui em Belo Horizonte alguns ministérios que conseguem levar 80 adolescentes para Paraíba para fazer evangelismo. Nós desejamos, nós oramos para que isso aconteça em nosso meio também, mas isso depende de mim e de você. Não é apenas o Johnny, não é apenas a Letícia, não é apenas o Bruno, a Rita, a Camila. Você tem responsabilidade nisso. E eu quero te fazer um convite, eu quero convocar você, se é que eu posso usar essa palavra, né, Bruno? De você se envolver nisso também, porque isso é seu. Você já é maduro o suficiente, amém? Amém? Vocês são maduros, então quando você ouve uma palavra como essa, eu acredito, nós acreditamos que você entendeu a responsabilidade que eu e você tem. Então nós queremos contar com vocês, de verdade, gente. De verdade. Nós queremos contar com vocês, nós queremos, nós oramos para que vocês olhem para os mais novos e se importem com eles também. Como o Bruno disse, nossa igreja é uma igreja de família e nós precisamos cuidar dos mais novos. Se nós não cuidarmos deles, o que será da nossa igreja? Não é? Daqui a pouco vocês estão casando, Daqui a pouco vocês estarão tendo filhos. Daqui a pouco os filhos de vocês estarão frequentando aqui a igreja. Por isso que há necessidade de nós repararmos esse muro. Amém? Mais uma vez eu digo. Eu quero encorajar vocês. Sejam fortes. A igreja precisa de uma juventude forte. Vocês são fortes. Vocês são maduros. Esse novo culto, esse novo formato precisa de você, você tem espaço. Nós não estamos aqui barrando ninguém, como o Bruno disse. Você pode e deve se envolver, né, Bruno? Eu gostaria, o pessoal já está já tá todo aí, já, né? Nós gostaríamos de distribuir para vocês uma pequena lembrancinha. Eu queria que você não se levantasse, o pessoal vai até você. Isso é um presente nosso, como uma forma de agradecer, uma forma também de encorajar vocês, chamar vocês também para estar conosco. Nós estamos construindo isso. Isso. Tem duas opções aí, vocês escolhem. E a última coisa que eu queria falar para vocês, algumas pessoas têm me perguntado ou procurado o Bruno, pessoal que está à frente, como que vai ser esse culto? Qual que é a cara desse culto? E antes de mais nada, eu queria falar para vocês. Está em construção, estamos em obra nós estamos em obra. E como o Bruno disse, nós precisamos arregaçar as nossas mangas e, e pôr a mão no arado. Isso vai dar muito trabalho. Vai. Mas eu tenho certeza que esse movimento que Deus está fazendo é um movimento intencional. É Deus que está à frente, é Deus que está conduzindo tudo, é Deus que tem preparado todas as coisas até aqui. Então nós temos a certeza, nós como liderança da igreja, nós temos a certeza que Deus é que está fazendo, Deus que está operando, é Deus que está dirigindo todas as coisas. E tudo isso é para a honra e glória dEle. Amém? Como eu disse, esse culto está sendo construído. Nós já temos uma equipe que nós temos pensado a respeito desse formato. Em breve nós publicaremos a data e o horário desse novo culto. É... Muitas coisas, como eu disse, serão desenvolvidas à medida que formos caminhando. E vocês são muito bem-vindos aqui. Amém? Eu gostaria que vocês orassem por mim, pela Letícia, que está à frente desse, desse culto, pela equipe que está compondo esse time. A gente sabe que não é fácil, como eu disse, é uma tarefa muito pesada. Eu já trabalho há três anos com os adolescentes aqui da nossa igreja. Nós temos ralado bastante para que o ministério seja forte, mas nós vemos jovens, aliás, adolescentes em nosso meio que não conhecem Jesus. Por mais que frequentem aqui, eles não conhecem Jesus. Eles não vivem o que nós temos ensinado para eles. Então nós precisamos tampar esse buraco. Nós precisamos construir esse muro. Então, eu gostaria que vocês orassem, que vocês se envolvessem nisso. Isso é nosso. Amém? Isso é Lagoinha Mineirão. Isso não é Johnny, isso não é Bruno, isso é Lagoinha Mineirão. A Lagoinha Mineirão é uma família, é uma igreja em família que se importa uns com os outros. Amém? Então, eu gostaria de chamar o pessoal que vai estar aqui junto com a gente. A Camila, a Letícia, o Lucas, está por aí, o Gabriel... É... tem mais tem uma galera que não, não pude vir hoje chamo o Lucas por favor eu gostaria de gente, orem pela gente orem pela gente nós contamos demais com vocês nesse novo culto terá espaço para todo mundo amém? Queria agradecer e... obrigado Bruno pelo legado obrigado por passar o se é que eu posso dizer isso, Bastão. Por nos inspirar, por ser exemplo para nós. isso que está acontecendo tem o seu dedo aí também.
0: Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar por eles? Irmãos, reforçando o que o Johnny falou, lutar por esse novo trabalho, é lutar pelas nossas famílias. Quando você luta pelas famílias da igreja, você está lutando pela sua família também. Por isso, envolva-se. Não pense que esse novo trabalho é um trabalho do Johnny, porque não é. Não pense que esse novo trabalho é um trabalho específico de uma nova liderança, porque não é. É o nosso trabalho, é o nosso muro. Porque se o nosso muro não estiver firme em alguma parte, nem um pedaço do muro está de fato o filho, por isso envolva-se, envolva-se, participe, batalhe, lute pela sua família, saia do seu lugar de conforto, e vamos construir aqui muros cada vez mais altos, mais fortes, para que Deus seja engrandecido nas nossas vidas, nas nossas famílias, amém? Na semana que vem, não teremos o culto aqui, o trabalho ainda não começa na semana que vem, então hoje nós encerramos esse, esse formato não é, de, de culto no sábado, mas o novo formato ainda não começa semana que vem. Então, eu peço que você replique essa informação, que você vai ver nas redes sociais, que você também seja um, um replicador, porque nós não queremos que ninguém venha desavisado. Não é? Estamos em obras, estamos trabalhando muito, o Johnny toda essa equipe maravilhosa está trabalhando, e ainda não é o tempo de nós começarmos o novo formato, é tempo de orarmos, de trabalharmos, de
2: construirmos, e nós contamos com vocês. Amém? Bom, esse é um culto de mudança, esse é um culto de é, ação de graças ao Senhor. E por que não de muita alegria, não né? O Senhor, Ele é Deus que nos cinge de força e aperfeiçoa os nossos caminhos. Em Salmos diz que Tu és o Deus que nos cinge de força e aperfeiçoa os nossos caminhos. E aperfeiçoar e aplanar os nossos caminhos significa nos guiar naquele caminho que é do próprio Deus e que ele tem para nós mesmos. E Deus faz isso de um modo tão gracioso. Eu não quero contar aqui o meu testemunho pessoal de como eu sou abençoada, graciada, porque eu conheço vocês, porque eu sou cuidada por vocês, mas a graça e a mão do Senhor, e hoje eu estava refletindo e orando sobre isso e como Deus é tão gracioso e bondoso por me plantar, não só nessa igreja, mas debaixo da liderança de vocês. E eu creio que as minhas palavras são as de muitos aqui. Nós somos frutos de vocês, nós somos frutos das orações, das noites mal ou não dormidas, nós somos fruto. É, da dedicação, da comida correndo, da pressa nas coisas, às vezes na ausência em casa, às vezes, com certeza, nos nãos, nos nãos para tantas coisas que vocês poderiam ter feito. E na certeza e gratos a Deus de que Ele é o Deus que nos singe de força e singe você, a Rita, a Elisa, o Davi e aplanam o caminho de vocês. Em toda boa obra e no caminho dele. E nós queremos, enquanto igreja, honrá-los. Porque nós reconhecemos e nós somos profundamente gratos a Deus. Profundamente gratos. A gente nessa vida tem, e tem que honrar as pessoas... E nós queremos honrá-los, porque vocês nos inspiram, vocês nos fazem crescer, enquanto pessoas, espiritualmente, vocês nos mostram como buscar mais a Deus, como conhecê-Lo melhor. E é engraçado que Deus é que faz exatamente tudo isso. E é privilégio nosso estar, termos sido plantados mesmo perto de vocês, então receba essas palavras como amor, como agradecimento, saiba que nós amamos vocês profundamente, oramos pela vida de vocês e enquanto igreja agora a gente vai orar, estenda as suas mãos, é, foram palavras improvisadas, mas é, eu creio que todo mundo aqui é grato a Deus de um tamanho sem palavras por vocês. Paizinho, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é Deus que conduz a nossa história, o Senhor é Deus que nos planta no lugar onde nós estamos e o Senhor é Deus que graciosamente nos colocou perto do Bruno, da Rita e de toda a sua família, da Elisa, do Davi. Deus, o Senhor é quem nos permitiu caminhar com eles até aqui, o Senhor é quem os trouxe até aqui e é o Senhor quem tem feito cada passo dessa história deles. Nós te agradecemos por toda a dedicação, por todo o trabalho, por todo o serviço em amor, Deus. Nós sabemos e nós imaginamos o quão difícil, apesar de bom, deve ser, Pai. Quantos não, quanta renúncia... Deus, o trabalho pastoral é uma dedicação, é uma vocação inteira. Deus, e nós imaginamos e nós sabemos quão árduo e quão, é, quão sério esse trabalho é. Nós reconhecemos e nós somos agraciados pela vida do Bruno, da Rita, Deus. Por tudo que eles fizeram, por tudo que eles fazem, por tudo que eles significam na nossa vida, nas nossas histórias pessoais. Deus, nós sabemos... Quanto nós já fomos abençoados pela vida deles, quanta oração dedicada, quanto esforço. E nós te agradecemos e pedimos, enquanto igreja, que mais o Senhor faça na vida deles. Nós te agradecemos por esse novo tempo. Nós te pedimos que traga refrigério, que traga, Senhor, mais da tua revelação, Pai. Continue abençoando a família deles com saúde, com prosperidade emocional, com prosperidade... Em cada área da vida deles, Deus, dê segurança, guarde-os livres do maligno, Senhor. Cerca o Davi e a Elisa com a Tua mão poderosa, abençoe a Rita, dê sabedoria a ela, o Bruno. Deus, os provê de tudo que é necessário para que eles caminham para que eles caminhem de modo aplainado nos caminhos que o Senhor tem para eles. Nós honramos a vida deles, nós te agradecemos, Pai, porque eles são instrumento de graça, eles são instrumento de revelação do Senhor para as nossas vidas. Nós os amamos, Deus, e nós sabemos que o Senhor os ama profundamente e de um modo muito maior do que o nosso amor falho, Pai. Por isso, nós honramos a vida deles, te pedimos que continue guardando, direcionando nesse essa nova fase, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Amém.
0: Gente, a gente chora, mas a gente está feliz. Feliz por saber que nós teremos daqui para frente uma igreja mais forte, uma igreja mais saudável. Eu creio que lá na frente nós vamos olhar para trás e ver que tomamos a decisão correta, que fortalecemos os muros, protegemos nossas famílias. E é isso que importa. Né? Mais do que qualquer é, conforto, mais do que qualquer coisa que nós fazemos aqui, é o reino que importa, é a igreja que importa. E por isso nosso coração tem paz. Né? Disso tudo que está acontecendo. Como eu disse, eu não estou deixando o muro, eu continuo do mesmo lado do muro mas agora, num outro tempo, quero continuar pastoreando o seu coração, se você permitir, mas agora, dentro das novas realidades que você viu. E por isso vamos orar pela nova equipe né, que está representada aqui, que ainda faltam alguns, e que você também faça parte. Irmão, se você vai me deixar muito feliz se eu perceber que você entendeu essa mensagem e que você está lutando pelos muros da sua igreja. Porque é isso que importa, é isso que nós temos feito. O Johnny, quando ele fala, e isso até conforta meu coração, que ele fala que vem com muito temor, acho que isso é tudo que um, um pastor quer ouvir. Porque esse temor, essa certeza que há no coração dele, de que Deus vai conduzir, de que Deus vai cuidar. E o Johnny só está assumindo junto com a equipe, porque ele quer construir muros. Não tem nada pessoal, não tem nada nenhum projeto diferente disso, mas o objetivo nosso que tem que ser o seu, é fortalecer esse muro. Por isso, ore por ele, trabalhe do lado dele, envolva-se nesse ministério, envolva-se nessa nova juventude, e seria tão legal se a gente continuasse e já começasse fazendo algo tão forte, tão relevante, para que a gente veja os frutos lá na frente. Amém? Eu queria pedir que vocês... Exato, converse com o Johnny, converse com a Letizia, Lucas, Camila, Gabriel, toda a equipe. Procure, converse, coloque à disposição... Fala que você não sabe o que fazer, mas você quer fazer. Você vai estar lá, você vai estar construindo. A igreja precisa disso, irmãos. E nós precisamos ser essa igreja forte. Amém?